0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo de número 6 e verso de número 11. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6 e o verso de número 11. 2 Samuel 6 e 11. Amém. Que diz assim a palavra do Senhor. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, três meses, e o Senhor abençoou a toda a sua casa. Algumas traduções podem estar diferentes, né? Mas é mais ou menos essa que nós estamos lendo aqui. Ficou a arca do Senhor em casa de Obededom, o Geteu, três meses, e o Senhor abençoou toda a sua casa. Amém? Tome teu assento, continue adorando a Deus em espírito. E nos ajude, tá? Dá um glória a Deus aí. Mostra que você está vivo aí com máscara. A gente fica meio com medo, né? Mas fica adorando a Deus em espírito aí. Amados, nós estamos dentro de uma campanha. A campanha a benção E o desejo dessa campanha é que nesses três meses nós possamos realmente viver aquilo que Deus tinha para esse ano na nossa vida. É um ano difícil, um ano que... Está sendo complicado para todo mundo, a gente está vendo a situação de muitos amigos, empresas, né? igrejas, escolas, enfim, a situação está complicada para todo mundo. Parece que saiu fora um pouco daquilo que nós estávamos acostumados a viver. Então, essa campanha vem justamente para a gente trabalhar isso, trabalhar aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas, porque nós queremos que, embora os nossos planos foram abalados e prejudicados, os planos de Deus, os propósitos de Deus continuam. 100% Deus não foi pego de surpresa Deus sabe tudo que faz, como faz, aonde faz e como faz Então a gente está nessa campanha para que a gente possa viver nesses três meses Os últimos três meses desse ano A gente possa viver realmente a bênção de Deus sobre a nossa vida Nós estamos sendo ministrados toda quarta-feira e alguns domingos Por mensagens que estão nos levando justamente a, a entender isso Entender o que é a bênção de Deus Nós estamos trabalhando os princípios da bênção de Deus e como é bom a gente entender que a bênção não é um, né, como diz o nosso pastor, não é um meteoro que cai do céu aqui no nosso, no nosso colo e a gente aproveita. A bênção é um caminho que, pelo, pelo modo que você caminha, pelo modo que você anda, você vai entendendo, compreendendo aquilo que Deus tem para a sua vida e Deus vai lhe abençoando. E dentro desse propósito, a gente está ouvindo várias mensagens. Nós estamos ouvindo mensagens sobre obediência, que é um princípio incrível da bênção de Deus, perseverança que é um princípio da benção de Deus. Nós ouvimos aqui semana passada sobre generosidade. E eu creio que, assim como eu, você também está colocando em prática. Porque se a gente não colocar em prática aquilo que é a palavra de Deus, é aquilo que Jesus falou para os discípulos. Aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, você é mulher um homem, um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Veio os ventos, as tempestades sopraram os, os, os rios e a casa caiu. Então, se a gente não colocar em prática aquilo que Deus tem nos dado nós corremos o risco de não alcançarmos aquilo que é a bênção de Deus para a nossa vida. Amém? Então, coloque em prática tudo aquilo que você tem ouvido e nós queremos que você vai experimentar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Queridos, e hoje eu quero falar pelo menos sobre três coisas que a bênção não é. Porque a, a gente fala muito que a bênção é isso, a bênção é aquilo, a bênção é assim. Para você receber a bênção é assim. Eu quero falar para você sobre três coisas que a bênção não faz E eu queria que você fosse comigo junto Nos textos que nós vamos estar fazendo leitura aqui nessa noite, amém? Primeiro, a primeira coisa que você precisa entender E que eu preciso entender sobre a questão da bênção E eu quero que você anote isso para sua vida, tá? A bênção ela não é pessoal A bênção ela é geracional Deu para entender? A bênção, ela não é pessoal. A bênção, ela é geracional. Como assim, Eduardo? Deixa eu explicar para você. Você está pedindo uma bênção, ok? Deus me abençoa. Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso daquilo. E Deus está olhando para você, está olhando para mim, está se perguntando, por que, que eu vou abençoar? Para que, que eu vou abençoar? Porque Deus tem propósitos, irmãos. Você tem os seus. Se eu perguntar os propósitos do Juliano, ele vai dizer, ó, oh, meu propósito é esse, tal, 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 se eu perguntar para o Tony, ele vai dizer, ó, oh, meu propósito é esse, se eu perguntar para o Josué, ele vai dizer, ó, oh, meu propósito é tal, só que Deus tem os seus propósitos, e os propósitos de Deus estão muito acima daquilo que eu e você possamos imaginar, então você está olhando para a sua vida, para aquilo que você quer, para aquilo que você precisa, está dizendo, Senhor, eu preciso disso, e Deus está olhando num todo, a terras as gerações, os povos, as nações, e ele está dizendo, eu preciso disso. Sabe, a palavra de Deus vai dizer em Gênesis capítulo 39 que Deus abençoou a José. Gênesis capítulo 39, nós falamos isso aqui no encontro de homens. Não precisa botar aqui, tá? Diz assim, ó, 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser um homem abençoado E estava ele na casa do seu Senhor egípcio Deus abençoou José? Sim, a palavra de Deus diz que Deus abençoou Mas por que que Deus abençoou José? Sabe, por que que Deus abençoou José? Não, porque José sofreu um monte, irmão, tadinho Passou, né, foi jogado na cova, os irmãos traíram ele depois foi levado pelos escravos lá, para ser escravo, depois foi para a casa de Potifar, virou um, um servo, depois ele foi para a prisão, acusado de injustamente, esse homem merecia, coitado, foi caluniado. Não, não, José não foi abençoado por causa disso. José foi abençoado por causa de um propósito de Deus sobre o povo de Israel. Então, quando José recebe a bênção sobre a vida dele, José está alinhado com aquilo que Deus queria para o povo, porque a bênção veio sobre a vida de José, que abençoou a sua família. Que naquele momento eram 75 pessoas que saíram e foram até o Egito. Por quê? Para não morrer de fome. Só que depois se tornaram quase 1 milhão e 500 mil pessoas. E a bênção de José alcançou essas pessoas. A bênção de José alcançou o Egito. Amados, Deus só vai abençoar a minha e a sua vida se aquilo que você está pedindo está alinhado com os propósitos de Deus. Deus não vai nos abençoar porque, Doris, eu sofri tanto, eu sofri tanto e, e, e olha, as pessoas me julgaram e ficaram rindo de mim. E agora o negócio é o seguinte, eu estou na benção. E quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando veio você na benção, vai se arrepender. Não, irmão, Deus não faz isso. Deus não vai te dar bênção para você ficar olhando para as pessoas e dizer, disse. Diz, não quis estar comigo agora, olha aí, olha onde é que eu estou. Estou na bênção. Não, Deus não faz isso. Ó, oh, tá vendo? Vocês não deram nada pra mim quando eu cheguei aqui, mas olha só como é que eu tô, agora vocês vão ver. Não, Deus não faz isso. Deus trabalha com propósitos, Deus trabalha com geração. Deus está olhando pra você, mas está vendo uma geração de pessoas que podem ser tocadas através daquilo que Ele vai dar pra você. Então Deus está olhando pro Josué, e Josué tem uns propósitos. Os propósitos dele, estiver alinhado com os propósitos de Deus, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai derramar as bênçãos, porque sabe que Ele vai estar alinhado com os propósitos de Deus. Olha o que, é que diz em João 15, versículo de número 7. Abre lá para mim. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 7. Olha só o que, é que diz a palavra de Deus. Conseguiu abrir? Se quiser colocar aqui, isso. Olha só. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, irmão. Tudo o que quiseres é bênção ou não é? É bênção. Tudo o que eu quiser é bênção. Imagina Deus chegar para você e dizer: Vem cá, pede tudo o que você quer. O que você pediria? Só que o segredo está: se vós estiverdes em mim, se você estiver em Deus, você não vai pedir nada egoísta para você. Você não vai dizer, Deus, me dá uma casa. Deus, me dá um carro. Para quê? Ah, só para mim ter a melhor casa do bairro. O melhor carro do bairro. Só para mim ter a melhor casa da família. A maior casa da família. O melhor salário da família. Deus não trabalha com isso. Deus trabalha com um propósito. Ele está dizendo, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será Concedido Sabe um exemplo lindo disso? É a vida de Salomão Salomão vai tomar o reino Vai assentar no trono E Deus se agradou de Salomão Irmão, Deus, irmão se Deus se agradar de nós <risos> Sai da frente A palavra diz Se Deus se agradou de Salomão E ele aparece para Salomão E diz, Salomão Pede tudo o que você quiser, pede, não pensa, para para pensar um pouco, se Deus chegasse hoje lá no teu quarto, você fazendo o seu secreto com Deus, e dissesse assim, mandrianinha, Ma pede, o que tu pedir vai ser dado, <risos> se você não tem um coração egoísta, se você não está pensando só em você, se você está vivendo o evangelho ligado em Deus e Deus está sobre a sua vida, você vai fazer como fez Salomão. Senhor, me dá sabedoria para que eu possa administrar o teu povo. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, irmãos. A bênção de Deus não é pessoal. O Salomão estava dizendo, me dá sabedoria para que eu possa ajudar o povo, para que eu possa fazer justiça sobre o povo. Sabe por que Deus, às vezes, não nos abençoa, irmão? Porque a gente está pensando na gente. A gente está olhando para a gente e dizendo assim, eu preciso de uma casa, Jesus. Me dá uma casa, me dá uma casa. E Deus diz assim, não tem propósito nenhum com a tua casa, filho. Jesus, eu preciso de um,
1: sei lá, um terreno
0: lá na praia. Mas para quê? Eu preciso. Deus não tem propósito nenhum com isso. Deus tem propósito com aqueles que estão alinhados com Ele. E com a sua vontade. Sabe o que, que é isso? É mais ou menos quando você chega e diz, Senhor, abençoa a minha empresa. Aí Deus vai dizer, por que, meu filho? Senhor, eu tenho um desejo no meu coração de sustentar um missionário lá na China. Aí Deus está dizendo, opa, na China, preciso entrar lá, beleza, está aqui, então já tem quem vai patrocinar. Aí daqui a pouco Deus levanta um casalzinho lá dizendo, Senhor faz a gente entrar num curso lá, sei lá que, que, que o que, que eles falam lá na China, não sei se é mandarim, não sei Se senhor é. a gente quer aprender a falar mandarim para ir lá ministrar na China, daí eu diz, opa, já tem quem vai dar o dinheiro, já tem quem quer ir para lá, alinhou com os propósitos de Deus e daqui a pouco as pessoas estão indo para lá, estão vivendo o sobrenatural de Deus, é isso que Deus faz. Então aprenda a se alinhar com aquilo que Deus tem, com aquilo que Deus quer. E você vai ver as bênçãos de Deus descendo sobre a sua vida. Amém? Dá para entender? Guarda isso. Anota isso, irmão. Porque se a gente parar de pensar assim, a gente vai ficar correndo atrás de coisas que, que para Deus não fazem sentido. Outra coisa que a bênção não faz, a bênção ela não te afasta. A bênção ela te aproxima. Você já viu pessoas que pediram, pediram, pediram para Deus e Deus concedeu? Eu vou te dar. Aí você pergunta, Eduardo, mas para que, que Deus dá? Para aí, deixa a gente conversar aqui. Pede, 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 Deus vai lá e tá, pega, vai. Aí o camarada começa a vir no culto só de domingo. Domingo, quarta-feira é meio cansado. Aí daqui a pouco o domingo ele começa a fazer assim, ó, eu vou domingo sim, domingo não, porque também não precisa estar tá todo dia ali, com isso. Daqui a pouco ele começa a dizer, oh, quer saber de uma coisa? Eu vou é, no cu de ceia, Porque é importante a gente estar tá lá, todos os irmãos estão lá, vamos só no cu de ceia. Daqui a pouco ele ó, oh, eu vou no cu de ceia, mas só no inverno, porque no verão Deus me deu uma casa na praia e nós temos que aproveitar, irmão. Porque, né, tem que deixar de ser bobo, não tem que ir lá aproveitar. Daqui a pouco ele disse: não, eu vou só no final do ano, na virada, para agradecer a Deus e pedir para Ele as coisas que eu preciso, porque, irmão, Deus está me abençoando. Queridos, Deus não faz isso. Isso não é bênção cuidado, a bênção de Deus ela não te afasta, não te afasta das pessoas, não te afasta do teu propósito, não te afasta de Deus, a bênção de Deus não nos afasta, a bênção de Deus ela nos aproxima, ela nos traz para cada vez mais perto daquilo que é propósito de Deus, cuidado se você está pedindo um namorado e uma namorada e chegou e te afastou dos propósitos de Deus, cuidado, foge que é laço, sai, Toma cuidado Porque você está pedindo, está pedindo Daqui a pouco aparece e você diz Opa mas é de Deus isso aqui? Não é irmão, nem tudo que reluz é ouro, cuidado Às vezes o inimigo está colocando Sabe, uma distração no meio do caminho E você está achando que é bênção Aí aquele moço que estava todo dia aqui Empolgado, orando, buscando a Deus Querendo viver os propósitos de Deus Já não está mais o que está acontecendo? Arrumou ah, uma namorada Daí você vai falar com ele Não, ah, Deus me abençoou Não Deus não te abençoou A palavra de Deus vai dizer que Ana estava orando e pedindo um filho Correto? Aí ela, ela faz um propósito com Deus Ela diz, Senhor, se o Senhor me dá um filho varão Eu entrego para o Senhor Nosso primeiro tópico já vem aqui de novo, isso? Geração aí Deus concede para Ana um filho varão, sabe o que ela faz? ela fica com o filho em casa, desmama o filho e ela diz assim, agora eu vou levar para onde? para a casa do Senhor, e ela leva, e a Bíblia vai dizer que todos os anos Ana fazia o mesmo trajeto ela ia lá, adorava a Deus, entregava uma roupinha para o Samuel e Deus abençoou Ana depois com mais filhos mas ela não se afastou daquilo que era um propósito dela meu filho está lá a bênção veio de lá é para lá que eu vou é lá que eu vou estar amados, cuidado Deus tem prazer em derramar as suas bênçãos? tem, mas nós temos que tomar cuidado porque às vezes nós podemos estar fugindo dos propósitos que Deus colocou sobre a nossa vida a história de Abraão é mais ou menos assim Deus fala para Abraão, Abraão eu vou te dar um filho Vai ser uma bênção teu filho Teu filho vai fazer parte da promessa Que eu te fiz Abraão fica feliz, irmão diz, Poxa, Deus vai me dar um filho Só que a sala já estava velha Aí eles fazem assim Quer saber, vamos pegar a Gar que está aqui e, e ela deita com Abraão E Abraão vai ter um filho E Abraão tem um filho Bota o nome dele de Ismael Pega no colo e de que ele ficava, ó, oh, está aqui a bênção de Deus, está aqui. Abraão estava embalando uma criança no colo, mas não era a bênção de Deus sobre a vida dele. Cuidado, você pode estar embalando alguma coisa que não é a bênção de Deus para você. E isso pode te afastar dos propósitos de Deus. Ismael depois veio ser inimigo. Cuidado. A bênção de Deus não te afasta dos propósitos. A bênção de Deus não te afasta dele. A bênção de Deus não te afasta das pessoas. Cuidado. Quando você começar a se afastar daquilo que era propósito sobre a sua vida, liga o alerta, diz, opa, preciso voltar. Não é por aqui o caminho. Retorna. E uma terceira coisa que a bênção... E aqui não é nem a bênção, irmão. Aqui é o que a gente pensa da bênção. Sabe, às vezes a gente pensa que a bênção Ou o resultado daquilo que Deus está nos dando É o essencial Sabe, uma coisa que eu aprendi é que A bênção não está nas conquistas Para resumir, a bênção não está na bênção A bênção está na presença Dá para entender isso? A bênção não está nas conquistas você conseguiu uma casa? Legal. A benção não está aí. Conseguiu um carro? Legal. A benção não está aí. Você casou? Que bênção, irmão. Mas a benção não está aí. Você conseguiu um emprego melhor? Parabéns, mas a benção não está aí. Onde é que está a benção? A benção está na presença de Deus. A benção sempre vai estar na presença. E eu e você... Precisamos aprender a entender isso, porque senão a gente vive movidos à bênção. Com certeza você já orou por alguma coisa que você tem hoje. Quantas pessoas que já oraram, Senhor, eu quero um carro. E Deus vai lá e dá um carro. É Deus dá um carro, sei lá. 1.0, sem ar-condicionado aí você diz, Senhor, agora eu quero um carro 1.8, quatro portas com ar-condicionado aí Deus dá aí você diz, não, agora eu quero um carro sedã, que tem espaço para colocar bagagem, bagagem atrás, e Deus dá ela diz, não. Agora eu quero uma casa e Deus dá Irmãos, a bênção não está naquilo que você conquista A bênção está na presença Enquanto você não entender isso, você vai sempre correr atrás de bênção Você vai chegar no lugar e vai dizer Que bom, é legal, mas agora eu quero outra coisa E Deus vai dizer, poxa, mas você não pediu isso, pedi Mas agora eu não quero mais, eu quero outra bênção E nós vamos correndo atrás de bênção e atrás de bênção E nós ficamos movidos a sete passos de vitória Sete noites de conquista Sete semanas para a sua bênção E a gente acaba se preocupando com a bênção E acaba desprezando a presença de Deus Não deixe que a bênção tire o lugar daquele que é o dono de todas as coisas. A arca estava na casa de Obed-edom. E a palavra de Deus vai dizer que quando Davi vai e pega a arca e leva para dentro de Israel. Quando Davi começa a arrumar a ordem dos levitas. Ele começa a dizer, família de fulano de tal vai ficar em tal lugar. Família de fulano de tal vai ficar em tal lugar. Ele coloca a família de Obed-edom como os porteiros. Sabe o que é isso, irmão? Obed-edom foi abençoado demais. A, a arca de Deus ficou 20 anos na casa de Abinadab. E você não vai ver na Bíblia Deus falando que a casa de Abinadab foi abençoada. Mas ficou três meses na casa de Obed-edom e de repente a notícia chegou lá nos palácios dizendo Ei, Obed-edom está sendo abençoado demais. mas quando a arca sai de dentro da casa de Obed-edom, eu acho que Obed-edom olha e diz assim, arruma os filhos tudo,
1: vem, tal, tal,
0: vamos. Vamos aonde? Vamos para lá. A presença está indo para lá, nós vamos para lá. Mas pai, a, a casa foi abençoada, o, os bois cresceram, está tudo sendo abençoado. Filho, a presença saiu daqui de dentro, nós vamos junto. E de repente Davi começa a colocar... E os porteiros dos filhos de Obed e Edom. Às oh, vezes a gente recebe alguma coisa de Deus pequena. E a gente fica bajulando como se fosse uma coisa muito grande. Oh. E aí? E a presença? Não, a presença é depois. Agora olha aqui, olha a bênção de Deus, irmãos. A presença. É maior, é melhor É suficiente, a presença de Deus É tudo o que você precisa Se tiver presença e não tiver bênção Vai tranquilo Se preocupa quando tiver Bênção e não tiver a presença Aí é preocupante Olha só o que, é que diz aqui Êxodo 33 E agora eu vou pedir para o conjunto já se preparar E os irmãos podem se colocar de pé Êxodo 33 diz assim Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra que a respeito jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo: A tua descendência darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os Eteus, os Fereseus, os Eveus e os Jebuseus. Sobe para uma terra que manda leite e mel. Eu não subirei no meio de ti Porque és povo de dura serviço Para que te não te consuma no caminho Deixa eu perguntar para você É benção ou não é? É benção ou não é? Deus estava dizendo Eu vou livrar vocês de todo mundo Não vai ter inimigo para superar vocês Deus estava dizendo Aqueles que se levantarem contra vocês Serão destruídos vocês vão entrar na terra que eu jurei para Abraão, para Isaac e para Jacó. É uma terra que lá é da mana mana leite e mel. É bênção ou não é? É bênção ou não é? É bênção ou não é? Amém. Só que Deus estava dizendo, eu não vou com vocês. Vai. Eu vou livrar vocês de todo mundo. Sabe o que é, que é o pior, irmãos? Deus está falando assim: Ei, o ministério que eu prometi para você eu vou dar. As coisas que eu prometi para você eu vou dar. Eu vou te abençoar financeiramente, você vai ser abençoado. Eu vou te dar filhos, você vai ser próspero onde você pisar. Eu vou fazer tudo que você quiser, mas só vai. Eu não vou mais com vocês. Pode ir faz o que vocês quiserem da vida de vocês, faz como vocês quiserem, eu vou, eu vou cumprir o que eu prometi, eu vou livrar vocês de todo o mal, eu vou fazer vocês entrar naquela terra, mas vai, eu não vou com vocês.
1: E o pior é que tem gente que quer ir.
0: com a gente, a gente ia ser consumido, nós não vamos ser consumidos, nós vamos alcançar a bênção, mas ele não vai eu lembro de Davi Bom, pensa num homem abençoado, Davi era rei poderoso aí ele peca aí ele faz uma oração de Senhor eu pequei eu sei que eu tenho palácio, eu sei que eu tenho a coroa, eu sei que eu tenho o cetro, eu sei que eu estou no trono, mas eu troco tudo pela Tua presença. Se o Senhor quiser tirar o trono, pode tirar, eu não estou nem aí, eu não quero saber de trono. Se o Senhor quiser tirar a coroa, pode tirar, se as pessoas forem rir, não tem problema, eu quero a Tua presença. Oh. Diz assim, 33 e 15: dá para voltar aqui? Êxodo 33 e 15. Moisés diz assim: então lhe disse: se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. <risos> Ei, irmão, o segredo está aqui. Se a presença dEle não for, não tem bênção que substitui Se a presença dEle não for, não tem nada que vai nos fazer tirar os pés daqui Porque a presença dEle supera todas as bênçãos sobre a nossa vida Porque a presença dEle é melhor do que qualquer coisa que possa ser derramada sobre a nossa vida Porque a presença dEle nos preenche Porque a presença nos conforta Porque a presença é verdade, ela nos confronta Mas ela nos melhora A presença de Deus é melhor do que qualquer bênção eu quero te convidar nessa noite A levantar as suas mãos, abrir o seu coração E pedir a presença de Deus sobre a sua vida Oh Espírito Santo de Deus Sim Jesus I'm Se você tem a presença de Deus, nós temos tudo Espírito Santo de Deus Pai, nós estamos sendo Senhor Jesus Confrontados com a Tua Palavra nessa noite Senhor Jesus, nós compreendemos Pai, que por mais que possamos Alcançar e conquistar A nossa maior bênção Senhor Jesus É ter a Tua presença Sobre a nossa vida Nada é mais importante Senhor Que a Tua presença nada nos traz mais alegria e conforto do que a tua presença Pô. Espírito Santo de Deus nessa noite nós queremos colocar Senhor Jesus diante de ti sim os nossos propósitos, os nossos caminhos mas mais do que tudo Senhor Jesus nós queremos ter a tua presença conosco, no meio das tempestades nós sabemos que a tua presença Senhor Jesus é o que nós precisamos no meio do deserto nós sabemos que a tua presença é aquilo que nos traz refrigério no meio das lutas nós sabemos que a tua presença nos traz vitória Pai, nós não queremos mais nada Nós só queremos a Tua presença Nós só precisamos da Tua presença Então, não nos faça sair daqui Não nos faça dar nenhum passo Não nos faça tomar decisões Sem a Tua presença Mas nos orienta Mas esteja conosco Mas nos conforta, Espírito Santo de Deus Com a Tua presença nessa noite Nós colocamos, Pai, nas Tuas mãos A Tua
1: igreja, Senhor Jesus Se rende diante de Ti Sim, Espírito Santo de Deus